0: 微电台，美文美声，深情岁月主题散文。亲爱的朋友，我是主播孟薇，谢庆丽，天津市公安局民警。天津市作家协会理事，中国散文学会会员，中国报告文学学会会员，擅长散文、纪实创作。今天的深情岁月主题散文，来听谢庆丽的散文《一个人的寝园》。朗诵及后期制作被伙伴方为，请分享。这是到一个位于郊县的派出所采访基层民警出警的故事。所里一名29岁的警长和同样年轻的搭档，带着我开着警车在街上巡逻。警长保持着20公里的时速行驶，一边观察街面上的情况，一边给我介绍。辖区的管辖范围和治安现状。没想到，他们的辖区范围竟然有四十七平方公里，是块很大的地盘。警车离开派出所，向郊外行驶了约三十公里。警长说：“咱们既然已经到这儿了，就去看看老王呗。”这里指的是这个城市的一个寝园，四百六十亩的面积，二十万个墓碑在园内安静的伫立着。因为寝园距离派出所很远，而园中又经常发生各种纠纷，为了能够快速接警处警，派出所特意在园内建了一个警务室。老王，便是常年驻守在这里的一名老警察。警务室位于寝园入口处的传达室旁，七八平方米的样子，一个简单的木柜子，一张单人床，一个写字台，几把椅子。窗户明亮，窗台上摆着几个小花盆，几株小小的绿植。正在努力生长。我们走进警务室时，老王正在写字台前写着什么。警长将我介绍给老王：“这是咱们市局宣传处的，来所里了解民警出警故事。”我们路过，正好来看看你。老王似乎有点紧张，站起来不知所措。老王穿着春秋装的警服，外衣很整洁，里面蓝色衬衣的领口、袖口的扣子系得很规整，看得出他平时应该就是这样，并非因为有人来而突然整理的。老王中等个头，体型偏瘦，脸上有了岁月的沧桑。走在人群里，没人会注意这个没有任何特点的中年男子。警长和搭档不约而同地对我说：“老王一个人在这里十年了，一个人十年呐。”警长加重语气。重复着。老王的工作说简单也简单，每天到警务室上班，第一件事就是巡视整个寝园，这要用上一个半小时，还要随时处理园内的各种警情。赶上平日扫墓人少的时候，老王会轻松一点他十年的周末没有休息过。因为周末来扫墓的人多，纠纷也多。这工作要说忙起来，会让老王恨不得多长几张嘴，多长几双手。别小看这个本该寂静的园子，却常常不那么寂静。有人哭着前来祭拜亲人，但哭着哭着，却发现跪错了墓碑，烧错了纸。哭声很快变成了叫嚷声，甚至和祭拜的邻居起了争执。有家里老人在世时对孩子们有偏有向，老人走了，孩子们在墓前遇到几句不和，动起手来的；有人哭晕在墓前，被旁人报警求助的；有带着几瓶酒在墓前喝光之后准备去自杀的。园子里为了环保，设置了烧纸桶，有人因为先来后到，也会发生抢桶的纠纷。当然，这个地方少不了小偷的光顾。在墓碑间走着走着，就将贡品倒进自己的提袋。老王每天穿梭在园子里，解决着这些大事小情。在一个个墓碑面前，平息着活人的火气。很多矛盾因为有了老王的劝导，很快就化解了。也有很多小偷被老王抓住，送到派出所去。在沁园职工的眼里，老王就是他们中的一员。两位年轻的民警执意让老王。给我说说杨爷爷的故事。那年清明，老王在扫墓的人群中巡视着。他见一个墓碑前有一个老人站在那里，没有人陪伴。老人静静地抹了一会儿眼泪，从随身的包里拿出一块手绢，试图蹲下去擦拭墓碑。但老人的腿不好，试了几次都没有蹲下去。老王连忙走过去，他了解到，八十岁的杨爷爷是来看望老伴儿的，他们没有儿女。老王帮助杨爷爷将墓碑擦拭干净，又将杨爷爷带来的几枝鲜花郑重地摆在墓前，然后护送着老人走出寝园。从那以后。每年清明前后，老王都要给杨爷爷打个电话，询问老人什么时候前来扫墓。老人来了，看到的准是干干净净、清清爽爽的墓碑。老王一直坚持做着这件小事，直到杨爷爷也躺进了墓地。杨爷爷的故事刚讲完，警长又接着说：“哎，老王，给咱们说说您的那件大事吧。”老王摆摆手说：“没什么，那都是警察该做的。”最终，老王做的大事，是警长为我讲述的。那还真是件大事。事情发生在十一年前。冯华是个女强人，虽然学历不高，但吃苦能干。丈夫去世后，她将孩子托付给父母，自己南来北往的做生意。上小学的儿子学习好、懂事是她最得意的作品。她说自己奔波赚钱都是为了这个孩子。一天，冯华的儿子。突发疾病，住院治疗后不幸死亡。孩子生病的时候，正在外地做买卖的冯华没有料到情况有这么严重，就没有赶回来。等冯华回到家时，看到的是孩子冰冷的尸体。虽然尸检证明孩子死于自身疾病，不是医疗事故。但冯华怎么也不能接受这个现实，他认为就是主治医生将孩子致死的。冯华将自己多年赚的钱拿出一大半，在沁园给孩子买了一块位置好、面积大的墓地，并进行了豪华装修，将孩子的骨灰安置在那里。一年后。他将剩下的钱分成两份，一部分给父母，一部分买了大量制作炸药的各种化学试剂。他在城郊结合部租了一间平房，将这些东西存放在那里。他在等待时机，他要将害死孩子的医生炸死，但事与愿违。还在筹备期间的一天中午，冯华在出租房内抽烟，不慎引爆了那些化学试剂，瞬间发生爆炸，造成紧邻的十几所房屋倒塌，两人死亡，数十人受伤。冯华不知去向，被公安部列为 B 级逃犯而通缉。老王到沁园工作的时候。冯华爆炸案刚发生不久，寝园最有可能是冯华出现的地方。老王便时时留心冯华孩子的墓地，看看有没有衣着特殊的女人在附近徘徊。一个冬天过去了。又一个冬天过去了，豪华墓碑孤零零、脏兮兮地立在那里，没人前来擦拭，没人前来祭拜。上面覆盖了尘土、败叶，还有鸟屎。每当老王走过墓地，看着墓碑上镶嵌的孩子照片，心里总是感觉到一酸。他特别想上前去，给墓碑清理一下，但他不能。他要留着墓碑上的各种记号，他要随时关注犯罪嫌疑人冯华的身影。第五个冬天过去，清明后的一天，一个工人给老王打电话。说那个墓碑前有人停留，老王急忙赶过去，墓前空无一人，墓碑没有被擦拭完，一半干净，一半仍然满是污痕，人不见了。自那以后，老王更提高了警惕。第六年的夏天到了，老王知道冯华孩子的忌日也快到了。一直逃逸的冯华会不会出现？那天中午，园子里人很少，老王顶着烈日在墓碑间走着。这里有他熟悉的老朋友，也有刚来不久的新人。远远的。老王看见那个特殊的墓前有个黑色的人影，老王的心砰的一跳。这一次，他没有再贸然前行，而是叫住了正走在附近的园林工陈师傅。陈师傅按照他的吩咐，不紧不慢的，一边修剪墓碑之间的灌木丛枝叶，一边走过去。瘦小的黑衣人跪在墓前，头上还围着一块黑色的纱巾，只露出一张消瘦枯黄的脸。陈师傅关切的问：“嚯，这么热的天，这是你什么人啊？”儿子。哎呀，这么小就走了，怪可怜的。”陈师傅说着话。不紧不慢地走到旁边去修剪枝叶，看到陈师傅的手势，埋伏在附近的老王突然冲上去，从背后将黑色的身影扑倒。黑色的身影挣扎着，嚎叫着，一边抓住老王的面部，一边试图逃跑。老王一双有力的手紧扣住他的身体，在警员工作人员的帮助下，将黑衣人带到了警务室。老王翻开黑衣人的随身小包，里面有一个小桃子，还有几块饼干。老王说：“风华，你儿子如果地下有知，一定不愿意自己的妈妈过这样惊心不安的日子，对吧？”黑衣人瘫软在椅子上，无力地说。不跑了，永远不跑了。老王的这件大事已经过去了四年。虽然抓住了重要逃犯，但老王仍以一颗平常的心做着平平凡凡的工作。我后来专门去公安局的档案馆查阅了一下冯华的卷宗。冯华在被捕后的第三年被执行死刑。我仔细翻阅了卷宗的每一页，终于在其中一份报告的末尾发现一句话：“某年某月某日，犯罪嫌疑人冯华被民警发现行踪并抓获。”仅此一句，再无其他描述。卷宗里。留下了一些参与办案的刑警、预审民警的名字。我没有发现老王这个普通的派出所民警抓获犯罪嫌疑人时惊心动魄的任何记载。再后来，年轻的警长被派往另一个派出所当副所长。他告诉我这一消息时，我问起老王的情况，他说：“哎，老王还是那样，一个人在景园的警务室忙碌，仍然是一名没有任何职位的老警，但他依旧把工作做得很精致。其实，老王并不老。”刚刚四十九岁。亲爱的朋友，今天的美文美声就到这里。孟威感谢您的收听。